0: Bom dia, bem-vindos ao Despertar com Kalil, Esse é o nosso novo nome desse quadro, agora às quartas-feiras pela manhã. E a temática que eu trouxe hoje é conversa sobre o dinheiro nos casais. Será que é uma conversa simples? Será que é fácil? Será que é gostoso? Será que é tão comum quanto a gente imagina? Será que todo mundo segue aquilo que eu imagino que seja usual? É assim que a gente vai caminhar na nossa manhã de hoje. Casais. Ela cuida do dinheiro. Cuidamos na mesma conta. Ele não sabe o que eu tenho. Quantas falas dessas a gente já viu? Esse assunto é dele, não é meu. Como é que a gente vai trabalhar essas questões... de lidar com os recursos, com o dinheiro... e conversar e comunicar sobre o fluxo e o estoque? Aquilo que eu devo aquelas dívidas que eu fiz, ou aquele patrimônio que eu tinha, o que eu tenho, como que a gente pode trazer essas lentes para os casais, para promover talvez uma conversa entre os casais, e sabemos que isso muda muito e mudou de gerações para gerações, e era muito usual que esse assunto fosse mais do homem, era ele que quem lidava com fazer dinheiro, era ele quem lidava com os negócios, mas não necessariamente era ele quem lidava com a gestão do dia a dia. E como é que será que a gente poderia ligar, lidar hoje em dia? Será que tem uma regra de bolo? A gente gosta de dizer aqui que não tem uma regra de bolo. Cada casal é um casal e, principalmente, cada um é um. E como é que a gente faz isso aqui na Escola Clínica? Nesse final de semana nós atendemos muitas famílias e nisso tinham muitos casais. E como é que a gente costuma orientar esse atendimento para os casais se não entendendo de onde que ela vem de onde que ele vem? Quem era ela? Quem foram os pais dela? O que que ela aprendeu sobre dinheiro quando ela chega aqui nesse mundo? O que que vivia a família dela naquele momento? Qual era o contexto em que ela desembarcou aqui? O que que ela viu na sua infância? O que que ela experienciou? E os irmãos tiveram a mesma experiência se houverem ou não? Tiveram mudanças importantes nessa família? Esse casal caminhou? Esse casal Esse casal manteve-se da mesma maneira? Às vezes a ruptura foi na fase da aposentadoria... às vezes foi porque um negócio quebrou no meio do caminho desses pais... às vezes uma família que prosperou no meio do caminho... comecei numa cena mais tensa e depois isso mudou... como será que cada um conviveu com isso... e que marcas isso deixou? O que, que era gastar? O que, que era se endividar? O que, que era poupar? O que, que era cada uma dessas questões? Usufruir a vida o que era o trabalho, fonte de entrada de dinheiro, para cada um desses núcleos que ali um dia se juntaram. E eu também era alguém, quando na infância, na adolescência, no começo da vida adulta, talvez antes desse relacionamento afetivo, que a gente está chamando aqui da conversa entre casais, eu tinha um comportamento, talvez, eu tinha uma cena de vida, talvez, e que essa dupla, esse encontro, pode ou não ter significado e mudado alguma coisa na minha dinâmica. E vale a gente lembrar que tem um outro, com a sua própria história, com o seu caminhar também, que pode ser parecido ou muito diferente do meu, e pode ser que lide de uma maneira absolutamente distinta daquela que eu acredito ou de, do que eu aprendi. Isso torna-se inviável o convívio entre um casal, o prosperarem juntos? Absolutamente que não. Mas tem muitas cenas para a gente conseguir perceber e cuidar aqui de que se eu não entender quem é o outro, principalmente, se eu não entender quem sou, de onde venho, porque que eu lido como eu lido com o meu dinheiro, dificilmente eu vou conseguir lidar de uma maneira mais saudável com o outro, seja ele meu companheiro ou companheira, seja ele quem for, essa outra dupla que eu estou chamando aqui. Então primeiro ponto, convite que a gente faz é visitar a minha própria história, a minha biografia a minha história de vida... para eu ir lembrando... o que, que eu escutava sobre dinheiro na minha casa... é sujo... isso não é bacana... o que, que são as pessoas que prosperam... para aquelas famílias... que eu, de onde eu cheguei... como é que são os membros... que prosperaram dentro da família... e aqueles que quebraram... como é que são vistos... aqueles que me empreendem... que profissão tem mais valor dentro da minha família... e que profissão eu escolhi para mim como é que eu gero dinheiro nesse mundo... e o que eu esperava do outro... que talvez eu compare com meu pai... talvez eu compare com a minha mãe... com quem que eu comparo a minha dupla? Será que eu comparo? Será que o outro me compara... tinha uma expectativa de mim? Será que ele esperava que eu cuidasse? Será que ele esperava que eu fosse o provedor? Será que o outro esperava o quê? Que ambos contribuíssem de maneira igual... como é mais usual nos tempos atuais... Ambos contribuem, ambos fazem coisas juntos, mas também mantém a sua individualidade. E aqui eu queria trazer um, um traço de quanto que a gente pode tornar essa conversa mais sadia quando a gente tem planos em comum e também consegue preservar um tanto, cada um na sua medida, cada um na sua tônica, a individualidade. E por que a individualidade é importante num relacionamento? que somos um e éramos um antes um, um antes desse encontro éramos um indivíduo antes desse encontro e se eu deixo de ter individualidade de por exemplo eu poder fazer seja uma despesa seja um presente e que o outro não necessariamente saiba de tudo se eu posso me sentir tolhido das minhas questões ou julgado o tempo todo e nem sempre a gente vai concordar com todas as questões poxa mas então cada um cuida da sua própria conta Pode ser, funciona, para muitos casos funciona, ela cuidará dela, ele cuidará dele, e isso vai caminhar bem, para muitos casais funciona muito bem assim. Poxa, mas os dois colocam todo o dinheiro dentro da mesma conta, funciona? Para muitos casais funciona muito bem assim, até porque nunca experimentaram fazer diferente e colocam na mesma conta, preferem gerir juntos e funciona. Então, separar absolutamente, juntar absolutamente são caminhos. Manter a individualidade e ter planos em comum é um outro caminho. E, de novo, qual que é o caminho certo? Aquele que funciona para aquela dupla que está na nossa frente, desde que ambos se sintam respeitados, incluídos na sua dinâmica familiar e que a gente possa perceber que uma das questões que costuma acontecer individualidade, é diferente de segredos. E eu acho que isso aqui é um ponto importante para a gente trazer quando a gente fala de casais. O que que é ter a minha individualidade, e o que que eu ter segredo em relação ao outro. Fiz uma dívida, vou lembrar agora do regime de união, aquilo que então, por união estável, por companheirismo, por casamento, por noivado, juntado, não importa qual o formato emocional, afetivo que vocês têm, de convívio, existe um regramento, ou um regramento que a gente definiu, comunhão parcial de bens... comunhão total de bens... separação total de bens... ou... definido estar. está... se é um casal que vive junto já há alguns anos... ainda que não tenha formalizado... uma união estável... vivem em união estável... sob o regime de comunhão parcial de bens... bom, mas... o que, que isso tem a ver... isso tem a ver que o que é seu... é nosso... talvez não no momento... de uma separação... talvez não no momento de uma morte... sim no momento de uma separação, o outro tem uma parte disso, daquilo que foi construído em conjunto, e no momento de um óbito também. Então, se o outro é meu sócio afetivo, ainda que eu não reconheça, é importante eu lembrar que aquilo que a gente tem construído, cuidado com o segredo quando eu junto e também quando eu me individo, o outro ele é sócio daquelas minhas decisões, das minhas escolhas. E é justo, talvez, que ele saiba dessas decisões ele não precisa necessariamente concordar... mas ele precisa ter consciência... já que é meu sócio... daquilo que a gente está tomando de decisão... daquilo que eu estou tomando por decisão... e que pode impactá-lo de alguma maneira... pode impactar... e aí eu vou trazer a cena do segredo... quando um está aqui acumulando patrimônio... se esforçando... abrindo mão do hoje para guardar um dinheiro... e outro se endivida... e talvez por ser uma dívida que não sei se eu gostei... não sei se ele concordaria... eu não sei se ela aprovaria aquilo que eu fiz e um omite do outro algo, e aí pode ter a sensação, e aqui é um momento que machuca muitas vezes, mas é muito necessário, a gente promove colocar a luz nessas questões, que às vezes o não dizer traz uma cena de que quando revelado, claro que a gente tem consequências quando a gente conversa, não é alguma coisa que, poxa, vai ficar tudo bem, fique tranquilo, tem consequências, talvez o outro possa ficar muito bravo, o outro possa se sentir traído financeiramente, porque eu tinha uma dívida, o outro não sabia, eu não contei, e aí? Como que eu posso fazer com que essa cena mude? Poxa, eu estou me esforçando aqui, guardando dinheiro, você se endividando ali, por que, que você não me avisou? E aí será que avisar teria funcionado? A gente também não tem certeza. Será que o outro teria dito simplesmente não? E será que eu estava pronto para vir não naquele momento? Ou eu precisava realizar aquilo e eu achei que eu era capaz, de repente eu não consegui? Grande parte dos créditos tomados nos dias atuais, a gente acreditava sim que a gente ia conseguir lidar com eles, mas pelo menos no início. E depois a gente, por uma razão de não planejar, de não conhecer exatamente, de estar tá mais focado no que eu quero agora, e contente com a possibilidade de alguém me financiar, talvez eu não tenha olhado se eu seria capaz de honrar com isso, ou até achava que eu era, até seria, eu até fiz contas, mas talvez a minha cena tenha mudado, tenha, tenha vindo um outro compromisso, isso me atrapalhou e eu não consegui pagar, e aí também para não pedir ajuda, já que eu comecei com segredo, talvez eu comece a pegar um outro crédito, e com isso a gente vai aumentando talvez essa cena, e o curioso é que isso vai trazendo muito constrangimento, vai trazendo muita vergonha, muitas vezes... para aquele que tomou o crédito... Que ele se sente numa posição ruim... numa sensação que faz ''Puxa vida... não sei se eu quero contar... não sei se eu quero revelar... preferia qualquer coisa, menos contar para ele... e às vezes começa a tentar fazer de maneira satélite... pedindo ajuda para outras pessoas... ou pegando outro crédito para resolver esse e essa cena vai aumentando... e essa distância entre os dois vai aumentando... mas lembra que tem um outro que não sabe o que está acontecendo... e nisso... o um grande trabalho que a gente promove aqui... e que a gente gosta de convidar as pessoas aqui... tenham coragem para olhar... primeiro elas próprias olharem para sua dívida... a razão de qual ela ter surgido... como é que ela está hoje... que situação... que risco... e aí desenhar quais ajudas a gente pode ter mas lembrando, entre as ajudas construídas, que nem sempre o outro vai ser ajuda, pode ser que o outro também esteja endividado, que o outro não tenha condições de arcar, que o outro não tenha reserva, isso é muito usual, aliás, é mais usual do que a gente imagina, e que daí o fato de eu revelar para o outro, às vezes eu vou ter um apoio, às vezes eu vou ter uma cena mais tensa, não necessariamente vai ser uma cena boa, mas contar para o outro que é meu sócio, que vai ter que se haver com isso de alguma maneira, a gente diria que é alguma coisa necessária, e acaba gerando, no primeiro momento, um atrito... no primeiro momento, uma fala, um julgamento... um questionamento... mas, na sequência, temos um par... alguém que pode nos apoiar nessa travessia... que é sair das dívidas... e que sabemos que não é das mais simples... mas ela é muito importante quanto vencida... e que a comunicação familiar é dos pontos mais importantes. Mas, ok... às vezes o segredo é para o outro lado... Às vezes pode ser, e é muito comum, agora... segundas, terceiras, quartas, quintas relações afetivas. Que então a pessoa já passou por uma cena de divórcio... já passou por uma outra cena de separação... teve lá seus marcos e agora começa a ficar um pouco mais defendida. Às vezes não. Às vezes vai se entregar para uma relação. Não tem uma verdade, nem um único caminho... mas o que a gente vai percebendo é que... começam a querer ter um pouco de distância... o que é meu, o que é seu porque aquilo, naquelas cenas, pode ter machucado. E a gente começa a ver cenas de quem constrói patrimônio, de quem tem algo e quer deixar isso mais protegido para os seus descendentes, por exemplo, e começa a ter essa defesa, essa proteção, esse cuidado em relação às futuras sociedades afetivas. Isso é ruim ou bom? Não necessariamente. Isso significa que eles não podem ter uma vida em conjunto? Claro que não. Pode colocar todo o dinheiro na conta corrente? Pode, mas talvez aquele estoque que tinha, ou aquilo que foi construído, ou uma parte das despesas que são com os filhos do primeiro, do segundo casamento, do terceiro casamento, e eles sejam contas que eu talvez não queira discutir isso com o meu novo par. E está tudo certo, né? O importante é a gente pensar que está tudo certo desde que o outro compreenda as razões, um compreenda as razões do outro, respeite as razões um do, um do outro e que possam se apoiar naquilo que é importante... naquele casal, naquela lida... e que possam trazer esse caminho, né? Claro que eu quero sempre provocar vocês que estão acompanhando aqui ao vivo... se tiverem questões... casos para compartilhar... Ou, ou cenas que tragam, escrevam aqui... para a gente poder ter essa troca também... na temática que a gente está conversando um pouco hoje... que é a dos casais... de como é que um casal pode lidar... com as suas finanças... e conversar basicamente sobre as suas finanças que é o que a gente gosta de trazer, como é que a gente comunica, né? essa questão de deixar essa comunicação fluida no casal, e fluida não significa 100% livro aberto, fluida significa conversar do que é relativo ao casal, àquela dupla, e cada um com a sua dinâmica, pode ser 100% livro aberto, pode ser parcialmente livro aberto, pode ser cada um com o seu livro, e cada um desses caminhos, desde que se respeitem, Tá valendo, faz sentido, o Fábio fez uma provocação aqui, Ontem atendi um cliente que disse, tudo bem eu não ter reserva? Em caso de emergência, minha esposa, minha família vai ajudar. Você pode comentar? Claro, muito interessante. Então, olha aqui, que bom, né, Fabio? A pergunta que ele traz o seguinte, eu posso eu não ter reserva, no caso que ele atendeu ontem, porque se eu precisar de alguma coisa, quem me apoia é minha companheira, né, porque ela tem reserva? Pode ser uma dinâmica que funcione, desde que o outro saiba, né? O que não pode, né? Aquela sensação... Poxa, eu posso contar com a segurança do outro? Claro, quantos casais não fazem isso? Quantos casais já não fizeram isso, o homem sendo o porto seguro da casa? E com todas as suas benesses e riscos de ter um único gerador de receita da casa, um único porto seguro nessa casa, né? Mas eu diria que sim, Fábio, acho que esse é o ponto eu posso não ter reserva e contar com a reserva do outro, eu queria só fazer uma, uma leitura, vou dar alguns passos para trás e também algumas projeções à frente para dizer o seguinte, Fábio, no momento de pensar numa emergência, numa necessidade, no curto prazo, tudo bem um contar com a reserva do outro? Pode funcionar. Talvez não seja um problema de novo desde que o outro saiba. Agora, vamos imaginar que se eu não acumulo reserva ao longo da minha vida... e se eu não tenho, talvez, uma construção de aposentadoria... ou se eu não tenho não construir para mim a autonomia... que é um ponto que a gente também vai falar... entre os casais... pode ser que eu me torne, talvez não conscientemente... dependente desse outro. E a dependência ela pode ser tóxica... ela pode ser tranquila... mas ela pode ser tóxica no sentido de que... sem o outro eu não vivo... sem o outro eu não fico seguro e não tem nenhum problema o outro me deixar tranquilo, o outro me deixar seguro, mas eu só ficar seguro por causa do outro, aí a gente começa a ter um risco. que aí a existência do outro é tão necessária nesse sentido de que eu não saberia o que fazer sem essa pessoa. E não que essa cena não seja verdadeira do ponto de vista afetivo, emocional, mas do ponto de vista econômico, poder contar com o outro é bacana, mas o que eu quero trazer essa cena mais adiante é que Poxa, se acontece uma fatalidade, seja de uma separação, seja de um óbito, como é que fica esse outro? Se acontece amanhã dos dois precisarem se aposentar ou de ter um evento que aquele outro precise dos recursos e você vê essa reserva diminuindo e você sem velocidade ou capacidade de fazer uma reserva também, como é que a sua segurança vai apitar aqui no sentido de dizer, poxa, é agora. Você não podia usar o seu próprio dinheiro, poxa, mas eu não posso usar meu próprio dinheiro? E, e aí, como é que eu posso arbitrar... em relação a um esforço que o outro fez... para juntar um recurso para ele? Ainda que ele tenha concordado... que fique tranquilo... se precisar de alguma coisa... isso que é meu é nosso. Então, eu sempre gosto de colocar a questão da autonomia... do sistema familiar, né? Quando todos são capazes de gerar recursos... todos podem, de alguma maneira... fazer as suas próprias reservas... e aqui reserva não é acumular infinit infinitamente... mas que eu possa ter, sim, né, um, um balanço aqui, que os dois possam ter um pouco de, de cilindros extras aqui para eventualidades, a gente torna o sistema mais sadio, porque a gente pode ter interdependência econômica, emocional, física, social, mas eu não necessariamente tenho a pressão de que todo mundo está dependendo de mim e, ao mesmo tempo, eu não tenho a expectativa de que algum outro cuide de mim absolutamente. Então, o que eu diria, Fábio, é que eu não vejo problema no curto prazo, mas eu vejo muitos riscos no médio e longo prazo, seja para os eventos possíveis da vida, as interpéries que a gente tem, ou também para quando eu chegar na minha fase da longevidade, onde é, não ter planejado, programado esse período, pode trazer, assim aí uma cena... De, ou sobrecarga ou de limitação para os dois porque só um cuidou talvez o outro não tenha cuidado e não estou chamando quem não faz a reserva de descuidado mas no, no curto prazo pode ser ok mas talvez no longo prazo se eu não planejar a minha complementação de aposentadoria aí eu posso ter essa cena de novo e eu queria trazer alguns recortes aqui de casos nessa fase para ilustrar que sejam casos separados casos de pessoas que enfim, tiveram cenas mais drásticas que às vezes eles não se separam... apesar de já não viverem juntos... porque um depende do outro. E a gente acaba vendo relações que são muito tóxicas... ruins, difíceis... que o divórcio não acontece... ou a separação de fato não acontece jurídica... e não permitem que o um novo aconteça... como a gente falava no encontro passado... porque eu dependo daquilo... e se eu rompo, eu perco a pensão... eu perco o direito, eu perco o acesso... e olha e às vezes tem gente que fica por causa do plano de saúde eu não me separam né? então o que eu quero dizer com isso é que essa dependência quando ela é muito absoluta ela pode ser uma limitação e um tolerar a liberdade de cada um né? e aqui é dos, de ambos imagina como é que um apresentaria olha, é, o meu companheiro ele com meu ex-companheiro continua aqui no meu plano de saúde mas você é bem-vindo e eu falando no plano de saúde, olha, isso aqui é da minha ex-mulher, esse também queria incluir minha atual mulher no plano de saúde, então são cenas que a gente tem que cuidar, que elas acabam, podem ou não, não necessariamente, mas elas podem gerar cenas talvez mais complicadas no porvir, né? Mas no momento zero, eu acho que tudo ok, podem ter esses combinados muitas vezes, e isso não ser um, um problema, Fábio, então, é, mas eu acho que é uma bela questão que ele trouxe, Fiquei curioso para saber como é que você encaminhou, encaminhará ali. De novo, não tem uma verdade única, não tem um único caminho, né? Precisa sempre, é importante ouvir o outro, que às vezes o outro pode achar nenhum problema e o outro pode achar um enorme problema, né? Para isso. Então, acho que sempre que a gente fala de casais, é importante a gente ouvir ambos. E como eu dizia que eu acho saudável para o sistema familiar que todos possam colocar seus talentos para o mundo e fazer recursos e gerar, né?, ter um trabalho e ter uma certa autonomia, que eu acho que isso é importante... É, e, de novo, importante para que cada indivíduo se sinta bem... e logo possa escolher estar naquele sistema. Eu também gosto sempre de provocar que quando tem uma dupla... e a gente ainda tem muitas duplas com diferenças importantes de receita... e vai continuar tendo... porque cada um coloca seus talentos para o mundo de um jeito... mercados diferentes, áreas diferentes... né e eu sempre convido a pensarem como é que dá para viver o estilo de vida daquele que ganha menos... Talvez alguém já tenha escutado outros vídeos eu falando sobre isso... mas a Matônica é uma que é sempre um convite importante... porque não é difícil ter um upgrade... não é difícil eu morar melhor... eu me locomover melhor... agora... como é que é eu ter um downgrade? como é que é eu mudar para um bairro mais simples? como é que é eu morar mais simples? eu me locomover mais simples? como é que eu me sinto? e a pergunta... é onde eu fico mais refém e onde eu fico mais livre eu me sinto mais livre quando eu preciso de menos... ou eu me sinto mais livre tendo que morar daquele jeito... seja por vaidade, status, conforto, segurança... não importa o nome que a gente trouxer... o que representa para cada um ter essa cena... mas olha que interessante... que quando eu, eu consigo e sou capaz de abrir mão... eu sou capaz de viver com menos mesmo produzindo a mesma... vendendo as mesmas horas... trabalhando... tendo o mesmo cargo... a mesma função... ou seja, a renda de um não mudou... mas ele vivia no padrão e ele conseguiu mudar o padrão... sem precisar... que eu achei esse um ponto... um convite que a gente costuma fazer aos casais... que sem precisar... sem um dos dois ter sido demitido... sem ter uma cena drástica... que eles pudessem dar alguns passos de simplificar a sua vida... seu estilo de vida. Simplificar o estilo de vida é uma coisa que a gente fala há muitos anos aqui... de que o quanto que isso é um dos caminhos que... cortar despesas é muito diferente de eu escolher simplificar o modo, a forma como eu vivo... eu viver de uma maneira mais simples... vai me trazer mais liberdade, mais outras possibilidades se abrem... porque eu deixo de ter custos fixos, talvez que eu não usufrua... e passo a ter outros gastos variáveis que eu posso escolher e mudar... e aí eu tenho mais liberdade de ação, de muitas coisas... E para o sistema, voltando a falar dos casais, é muito bacana quando juntos eles conseguem viver a partir do estilo de vida de quem naquele momento gera menos receita. E gera menos receita não é um julgamento, nossa ele gera mais, ela gera menos, logo ele é melhor, ela é pior, não tem nada a ver com isso, escolhas diferentes profissionais, talvez o que gere mais seja absolutamente infeliz e é a que gera menos seja muito feliz no seu trabalho, na sua carreira, então cuidado com a única lente econômica e financeira, ela é perigosa tem que saber o quanto que cada um é, gosta daquilo que faz, se realiza, e às vezes ganha muito menos, está muito mais feliz do que um dia já foi, e eu acho que a gente não pode esquecer dessas questões. Né? Mas quando são capazes de viver com, com a cena de quem, no momento, põe menos dinheiro dentro de casa, ajuda com que, não importa qual a cena, os dois são capazes quando eu só ando num carro porque o outro tem essa capacidade eu só moro num bairro porque o outro me oferta isso, eu só vou a um lugar, né? só tenho um estilo só porque o outro me oferta isso, não tem problema nenhum o outro me ofertar isso tá? a questão é como é que eu me sinto se esse outro não estiver mais na minha vida amanhã, seja por uma separação que nos dias atuais é mais usual seja por um óbito inesperado que o outro não esteja mais na minha vida como é que eu lido com isso se eu sou capaz e como é que eu me sentiria de ter que dar alguns passos para trás. E pode ser, quando a diferença é muito importante, que o outro não se sinta parte daquilo, não é o universo dele. Talvez seja um lugar que ele estranhe, um lugar que ele até convive. Enfim, mas que essa cena de poder estar aqui depois ter que mudar, e às vezes quando envolvem filhos, né, as criaturas, isso pode ser mais complicado ainda. Cenas que eu vejo das mais complicadas nessas mudanças são... Educação, escola e saúde. Acostumar com o padrão e ter que mudar são das cenas que costumam impactar mais os casais. né Deixa eu colocar aqui, a Adriana faz uma questão. A autonomia familiar é importante, assim como a cooperação entre esses membros, principalmente a se depararem com novos cenários, estilo de vida, etc. assim Adriana, acho que uma questão que a gente fala é dessa... A gente fala da individualidade da individualidade, eu quero pensar nessa autonomia, eu sendo autônomo para poder contribuir com esse sistema, então começo eu pensando em mim, colocando os meus talentos para o mundo, assim como os demais, e aí a gente vai para o sistema, e aí nessa questão que a Adriana traz da cooperação, essa cooperação ela pode acontecer de muitos jeitos, pode ser uma cooperação que ambos né tem uma contribuição econômica, cada um na sua proporção... Pode ser que eu coloque a questão de que eu sou mais capaz de ter uma atitude, o outro mais capaz de cuidar das emoções, o outro traz uma questão do social mais interessante para nós e essa é, cooperação né, no sistema familiar ela é fundamental. O que a gente chama aqui de uma rede de apoio, de uma rede fraterna Que essa rede fraterna ela começa qual que é o meu papel nesse sistema? Quem sou eu no sistema? Como é que eu opero e contribuo para o sistema? Eu sou o que brinca eu sou aquele que dá as ideias, eu sou aquele que fomenta, eu sou aquele que acolhe. Quem sou eu nesse, nesse modelo, nesse sistema? Eu sou aquele que, o que precisar, eu estou de prontidão. Todos nós temos alguns alguns desses papéis somados dentro dos nossos sistemas, mas às vezes a gente distrai com a gente mesmo. A gente distrai com o mundo lá fora e a gente, às vezes, não cuida, não nutre esse sistema. Então a fala da Adriana aqui de, de a gente lembrar, né, de cuidar desse modelo mais colaborativo e mais cooperativo... é que então... quando alguém precisa... eu sou capaz de abrir mão do meu carro... para deixar com alguém que está precisando... eu sou capaz de ceder... É, um, um quarto para um, um núcleo vir aqui... enquanto eles precisam... eu sou capaz de... aceitar o carro de alguém... eu sou capaz de aceitar as caronas de alguém... ajuda econômica de alguém... eu sou capaz de... É, mudar para a casa do outro... naquele momento que eu preciso... eu construí essa relação... isso existe... isso é possível nos dois caminhos, eu precisando, o outro precisando, isso é uma nutrição do tempo todo, que é então a autonomia individual de cada um, que gere para o um sistema mais sadio e que cuide, disso que a Adriana bem lembrou aqui, do, da cooperação entre todos, não adianta só cada um cuidar do seu quadrado, cada um no seu quarto, cada um na sua tomada, cada um no seu telefone, cada um no seu carro, e não necessariamente a gente tem um sistema mais sadio. né A gente pode até ter indivíduos mais autônomos, mas que não significa que a gente vai ter um sistema mais sadio. Mas eu queria trazer uma outra cena para a gente ir concluindo aqui a nossa conversa, que é e como é que a gente divide as contas? Que é uma pergunta bastante usual também. Quem paga o quê? A gente põe proporcional à renda ou soma as despesas, divide por dois, não importa quem que está, quem é que, que paga o quanto, enfim, divide igual. De novo, não tem uma regra. Tem famílias que preferem somar tudo o que é comum, condomínios, mercado e etc., despesas vezes com os filhos, divide por dois e cada um deposita uma parte e aquela é a conta comum. A mesma coisa vale para as viagens é, de família, etc., e tal cada um contribui com uma parte e assim funciona. Para outros, as despesas fixas são de um e as despesas variáveis como férias, viagens, etc., e tal, são do outro. Isso pode acontecer por muitas razões, seja porque um tem uma despesa variável, ah, desculpa, uma receita variável, ou por comissionamento, ou tem uma bonificação, uma PLR ao longo do ano, então pega essa receita variável e acaba fazendo outras despesas nesse sentido. Tem famílias que preferem, por uma questão cultural, que ele assuma as despesas sociais e ela assuma as despesas invisíveis, aquelas que não aparecem, pagar o condomínio, não aparece. Pagar a conta do restaurante junto com o grupo, a conta do bar, a conta social, aquela conta aparece e ele às vezes se sente melhor quando ele pode pagar. A gente tem uma mudança agora também das mulheres começando a ter mais receita do que os homens. Digo começando, isso já tem algum tempo, mas é mais comum agora as mulheres fazerem mais renda e alguns homens ainda se sentem constrangidos com ela pagando as contas, principalmente as sociais. E às vezes pode ter um acordo nesse casal de como é que se divide isso, né? Na matemática, a gente poderia dizer que dividir as contas proporcionalmente à renda seria algo mais equilibrado, equilibrado no sentido de que, bom, cada um está entrando com a proporção do, do que pode naquele momento. Pois bem, mas qual foi a história que essas, de cada um desses membros teve antes? Qual a história... E o marco que eles tiveram... Nas experiências pregressas... Seja da história da família dos seus próprios pais... Seja dos seus irmãos... Se houverem... Seja das deles próprios, que tiveram relações antes... Como é que eles enxergam isso? Será que é tudo bem dividir... Proporcional... Igual... E às vezes... A única cena que eu recomendo... Muito cuidado ainda... Dentro disso que eu disse... É que... Mesmo que os ambos gerem receita um chegue e diga uma fala que eu acho que é do passado eu acho que ela é perigosa ela não é um proibida mas eu acho que ela é perigosa deixe que eu pago tudo deixe que eu assumo tudo a fala pode até ser generosa no momento ela pode mostrar sua capacidade de fazer no momento seja ela ou ele, não importa mas ela tem, traz uma tônica primeiro que é deu excluir o outro ou deu de dizer que sem ter essa intenção de que o que vem do outro é pouco, o que não é capaz, e aí sem ter essa intenção, ou eu tirei o outro dessa cena, e que talvez eu possa cobrar depois, porque se eu assumo eu tenho uma expectativa, e a gente soma expectativas às vezes também sem perceber, o outro pode se sentir fala, falar, bom, então agora eu posso fazer o que com o que é meu, e pode sentir um tabu de usar o seu próprio recurso, porque não tem mais função, não tem utilidade meu dinheiro dentro do nosso sistema. Então, sempre um cuidado, uma delicadeza de que possam conversar, e a gente falava nesse encontro, nesse final de semana, como é que a gente pode promover conversas pré-união, antes de que essa união aconteça, inclusive de dizer como é que eles vão estruturar a sua vida, suas primeiras aquisições, moradia, como é que eles vão juntar né essas essas questões como é que eles vão conversar sobre o assunto que nem sempre é fácil e a gente já viu várias iniciativas de pessoas é, lidando com casais tem muitos ex-alunos focados aqui em casais é, que que lidam com isso que gostam dessa temática né e que ajudam os casais seja na pré-nupcias ali seja durante a gestão seja no momento de crise não importa qual desses momentos todos eles precisam de diálogo é só são momentos de fase da vida diferente, como é que a gente ajuda a promover essa comunicação, a promover esse, essa conversa para que isso flua melhor agora e depois. E o Caco coloca agora, é importante ter flexibilidade para rever esses combinados conforme a cena muda ao longo da vida. Perfeito, Caco. Então, ok, combinamos que seria proporcional, mas isso está me incomodando. Combinamos que ela ia pagar tudo e eu ia guardar dinheiro... tá bom, mas de repente a cena mudou... e pode ser que a cena da vida mude, Caco... e pode ser que a cena interna de um dos dois mude... olha, tava legal isso para mim... agora não tá mais... eu queria mudar... eu queria recombinar... e não tem nenhum problema recombinar... cuidado só para não impor a minha nova vontade... que é diferente, né... eu não quero mais isso... a partir de amanhã... não é mais assim... é diferente falar assim... olha, isso aqui tá me incomodando que é um pouco da comunicação não violenta, que a gente usa aqui muitas vezes, né? Então, olha, eu já não está mais confortável essa situação para mim, eu queria pensar como é que você poderia começar a contribuir, é, não estou me sentindo confortável aqui nesse papel, eu queria que a gente recombinasse o jogo, e pode ser que a gente recombine o jogo e não comece amanhã, comece no ano que vem, e tudo bem, né? E aí eu já deixo a reflexão a partir da pergunta do Caco, não importa em que cena você viva hoje, mas talvez você precise comunicar com alguém, não importa de que instância, pode ser um pai, uma mãe, um filho, um companheiro ou companheira. A cena que você vive hoje aconteceu ou foi combinada? Primeira pergunta. E a segunda? A dinâmica que hoje acontece tá boa para você? Você gostaria de manter exatamente assim ou você gostaria de fazer alguma mudança? E se você quiser fazer alguma mudança, como é que você poderia propor isso para o outro de uma maneira gentil da maneira como você gostaria que fosse proposto para você... uma mudança numa cena que às vezes é muito íntima... Né? e às vezes uma mudança dessa pode ser uma mudança... que te coloca numa cena de desconforto... poxa, mas eu não estava contribuindo... agora eu vou ter que contribuir? eu era quem pagava, agora eu não pago mais? que história é essa? eu, eu sou o quê? Né? e então... reflexões para a gente pensar aqui... obrigado, Caco, pela provocação... e o Fábio coloca... talvez em tempos de dificuldade, como passamos... as mulheres têm se organizado mais as mulheres têm se organizado mais essa pergunta é profunda, né Fábio para os dias atuais, a gente tem muito falado do masculino, do feminino talvez o que eu dissesse Fábio, se faz sentido para todos nós que assim, eu não sei se é que a mulher tem se organizado mais né se a gente pensar num ponto de vista mais histórico, talvez as fontes de trabalho que os homens hoje ocupam talvez sejam cenas, vamos só pensar algumas bem usuais, tá? A maior parte da construção civil, que contrata muito e demite muito, é, ainda é ocupada pelos homens. A pirâmide, ainda dentro das empresas, é aqueles cargos é, mais altos, que tem talvez uma representatividade maior dentro das famílias, ainda é ocupado pelos homens, então quando eles se desligam, não é tão fácil de se recolocarem, o impacto na família seja muito grande. Estou querendo dizer isso, que talvez, tal qual as classes C, D e E aqui no Brasil, a capacidade de recolocação de uma mulher ainda seja maior, ainda seja maior, não estou dizendo que ela ganha os mesmos salários, a gente tem todas as nossas distorções, a gente conhece, mas talvez ela consiga se recolocar mais fácil, porque tem um outro ponto, que eu diria que é da vaidade do orgulho, dela buscar um trabalho, que às vezes a vaidade masculina limite um pouco isso, né? Nem todos, claro, estou generalizando aqui para os homens, mas limite a procura de um outro trabalho, né? A ressignificação, eu sempre fiz uma coisa, agora minha, minha carreira não existe mais, eu preciso fazer outra coisa. Talvez os homens ainda tenham uma dificuldade de se reinventar e se recolocar de uma outra maneira, é, então a gente pode talvez trazer muitas cenas dessas de que muitas atividades que o homem ocupou não existem, seja pela tecnologia, seja pelos, pelos avanços de inovação, e o rei significar alguém que estava há 30, 40 anos fazendo uma mesma coisa, que talvez seja o provedor típico né da casa, pela geração que ele era, talvez seja muito difícil ele se recolocar e, e, e talvez a gente esteja falando de uma mulher que consiga é, buscar um trabalho, né ela pode talvez ter um pouco mais desse traço da humildade, da necessidade de ali colocar. Então, talvez nesse tempo de dificuldades, óbvio que a gente também percebe que aí eu vou trazer a figura do feminino, o feminino, talvez hoje ainda muito encarnado na mulher, no exemplo que o Fábio trouxe, ela seja mais capaz de vamos ajustar, vamos dar um jeito. Porque sempre deram um jeito, né? Historicamente também. Era o que tinha para hoje, era o que tem para hoje, vamos lidar com o que tem para hoje. Então, essa lida do que da realidade do momento, a mulher sempre lidou. Ao mesmo tempo, o homem tinha sempre essa expectativa de prosperar, de melhorar, de crescer, de trazer mais, de melhorar as condições da sua família e tal, então quando ele não consegue operar nisso, talvez ele saia do sistema, saia do sistema no sentido de ficar um pouco perdido, né? Talvez as mulheres se percam menos nisso, não sei se é exatamente essa gente que você está trazendo, eu tô tentando ler de uma maneira um pouco mais abrangente a sua colocação, de que eu acho que ela é mais capaz de viver com menos E lidar com o que é a realidade do momento E eu acho que os homens têm um pouco mais de dificuldade De lidar com essa frustração, com a impotência, com a incapacidade Como perder esse papel do provedor, do contribuidor Da pessoa que estava empregada, que gerava dinheiro na casa E as mulheres lidam com isso Eu não acho que elas lidam melhor, tá? Eu acho que lidam com uma dor gigantesca eu acho que elas acolhem as emoções do planeta, do sistema familiar delas eu não acho que é mais fácil para as mulheres eu acho que elas têm mais estômago, mais capacidade, né, de modo geral, tudo de novo generalizando de, com todas as suas consequências, preços, implosões, etc e tal de acolher essas dores todas que ela enxerga talvez ela tenha um olhar de que se ela não opera o sistema vai romper ele vai sucumbir, alguém vai pirar, alguém vai sair da casinha e talvez ela colha mais do que ela seria capaz e a gente sabe quantas consequências isso tem nas mulheres, as mulheres todas que a gente atende, quando a família está passando por uma crise, o quanto que elas absorvem coisas para elas próprias e tem consequências físicas, emocionais, N, né? mas de fato elas têm uma capacidade de fazer algo que a gente não vê tipicamente nos homens. né? Não sei se as cenas que eu trouxe contribuem, enfim, uma leitura tentando trazer alguns relatos aqui... eu quero dizer, com isso, eu não, eu não sei se essa... Assim, se, se, se fala assim, as mulheres têm se organizado mais... eu acho que elas sempre organizaram essa, essa cena... Essa é a imagem que eu tenho dos casos que a gente atende, que a gente percebe... elas sempre organizaram, né? sempre foi do lugar delas... fazer essa organização do que está ali... né? olhar, perceber esse sistema e cuidar desse sistema, então... Quando acontece uma dificuldade, ela percebe a dificuldade acontecendo e, às vezes, o típico masculino nega, né? Nega por uma dificuldade mesmo, de olhar que está difícil, que minha carreira acabou, que eu preciso me reinventar, que vamos mandar embora. Então, a gente encerra muitas cenas de lucidez das mulheres dizendo, ele está cansado, ele não gosta mais, ele está com depressão, eu acho que ele devia parar... Então elas têm essa lucidez, Fabio, que eu acho que ela é mais do que a organização que eu queria trazer, de dizer, olha, eu estou enxergando que não está bacana, e é raro você ver um homem concordando na primeira vez, e no caminhar dos atendimentos a gente percebe eles depois, ela tinha razão, eu preciso parar, mas assim, aquilo que ela enxerga e ela já vê como pronto, muitas vezes para os homens, para nós homens, não é simples atuar, não é simples operar nessa cena que às vezes é tão clara para elas, né? Mas é uma bela questão aqui, tá? Obrigado. O deixa que eu pago faz parte de uma cultura necessário muito diálogo, paciência, para ajustarmos a gentileza e o respeito com o outro. Interessante, Adriana, é verdade, né? Que às vezes é, é simplesmente um gesto usual que alguém assistiu e, e que fazia parte do seu sistema, fala deixa que eu pago, né? Que nos dias atuais pode chegar como uma agressão, sem ter essa intenção, né? Tem cenas ainda de agressão nesse sentido, de controle, de querer impor um, um jeito, claro que tem, mas nem sempre, né? Eu, aí eu gosto de convidar o masculino e o feminino em nós, né? E de eu conseguir separar um pouco isso que a Adriana coloca aqui, é, da paciência, do diálogo, né? dessa gentileza, pra gente acolhendo essas cenas que nem sempre a intenção do outro é essa, né? E a gente vê essa essa questão do uso e do abuso do poder do dinheiro acontecendo muito com o feminino, quando ela começa também, é, esse feminino começa agora a, a, a ter condição, a capacidade de gerar e de ser mais contribuidor isso também acontece, né? A Chile coloca aqui, bom dia, ótimas colocações, muito pertinentes, obrigado. Bom, gente, então é isso, era um primeiro convite, claro que conversa sobre casais tem... Um, dois, três, vários né, episódios que a gente vai poder falar aqui. Mas agradeço a companhia de vocês todos. deixa as reflexões, se essa relação para você, que está sadia. Lembrar da onde que você vem, como é que os seus genitores lidaram com isso individualmente ou em dupla. Se eles conviveram em dupla e você pôde assistir isso. E como é que você já viveu, como é que você vivia antes, como é que você vive hoje. Se isso continua fazendo sentido para você. Se talvez você queira mudar essa cena. E se você quiser mudar essa cena, como é que você pode promover esse diálogo... com gentileza, com respeito para você e para o outro... para que a cena fique melhor para ambos? E a gente sabe que é assim... quando a gente esses adultos operam melhor... naturalmente a gente está levando bons modelos para aqueles que vêm... Né, para os nossos descendentes... para aqueles que assistem ao redor... a gente gera transformações com os nossos exemplos... com nossos diálogos, com as nossas franquezas... com essas conversas de um casal para o outro e que assim a gente possa fazer. Até a próxima quarta-feira, no Despertar com Calil. Obrigado mais uma vez.